0: 《名侦探柯南》第三百一十六集《爱与决断的冲击》上集。这一集是孩子们的主场，柯南带着三傻团要去参加一场网球比赛。因为不是在本市，而且还要坐飞机，所以小五郎叔叔、小兰还有原子，顺便还带上了灰原，一起出发了。这在飞机上把叔叔给吓的，看来最近他的恐高症越发厉害了。他们要去的地方叫熊本，这人生地不熟的，到了当地肯定是住旅馆喽。安排好住处之后，马不停蹄的四个小运动员就开启了跑步模式。妈耶，这次怕不是冲着第一名来的吧？小兰和原子一看这几个娃这么辛苦，不如下午我们出去玩吧。这个提议真是绝，大家全票通过。不过让人意外的是，他们才逛到第二个景点的时候，就捡到了一部手机。那只手机被丢在地上，叮铃铃响个不停。原子也是个手长的，直接捡起来就看，原来是个短信，内容是：“院子小姐，我想见见你。”小兰一看，这也许是要表白，于是决心要把手机还给这位院子小姐。我的亲呐、啊，你听这位小姐的名字叫院子，就知道这个女孩估计不会太开心。就这样，时间来到了第二天清晨，在比赛开始之前，某位领导又开始长篇大论。这回这位叫剑三，好像在当地还挺有名的，说的底下的小朋友们都昏昏欲睡了。我说你赶紧停嘴吧，一会儿都到中午了。这好不容易比赛终于开始了，少年侦探队。节节胜利，但是在观众席上却不见了园子和小兰这俩傻闺女，去给人家还手机去了。在约定的地点等了大半天，时间都过了还没有人来，等的园子都想尿尿了。在园子去方便的时候，小兰突然听到旁边有一桌人在聊天，是三个男人，他们似乎也在等人，说什么院子怎么还没来？他不会发生什么意外了吧？小兰此时的反应让我觉得很诧异啊，他要么装听不见，要么若无其事的走开就可以了，但他都没选。非要选一个最大的动静，啪的一下站起来，把自己的椅子给怼倒了，然后疯狂跑出去，还故意跑到旮旯拐角，这不就是明摆着告诉那三个人他听到了些什么吗？这里的情节我不满意，再后来就更离谱了。小兰同学，你的空手道是白练的吗？其中两个男人追了上来，看到了小兰的手里拿着的院子的手机，上来就准备躲。不是我说，小兰你也反抗一下吧。小兰却畏畏缩缩往后退，直至后方出现第三个男人，用一个木棍一下把他给敲晕了。呵呵呵了，我都退一万步讲，你即使是不会武功，那你有嘴巴，你能不能喊一声啊？这段剧情我给差评，这给人一种感觉，就好像是小兰故意要掉入对方的魔掌一样。小兰姐姐，你怕不是卧底吧？再接下来也挺搞笑的，这仨大男人暂时还没有暴露啥消息，完全可以拿了手机就走，继续去执行你们的计划就不好了吗？非要把小兰给挟持起来，关到一个有窗户可以确定位置的地方，而且明知道小兰有手机还不收她的手机，也不杀了她。哎，不是，传说中你们不是穷凶极恶吗？不是不择手段吗？那怎么还能这么贴心，特意安排一个有智商的定时炸弹放在自己身边？所以这一集的剧情是不是很呵呵哒呀？这叫啥？没事找事儿。结果就这么顺理成章的，小兰醒了之后给柯南报了信儿，通过窗户让柯南确定了他的位置。在这里我就不得不说，你他喵的不应该先报警吗？还非要脱裤子放屁，先给柯南打个电话，然后再让柯南报警，<笑>我无语了。在警察局，警察在询问事情的时候，原子终于落下了后悔的眼泪。真是呀、啊，我说你早干啥去了？你没事捡那手机干啥？凡是听过这一集的小朋友们，我给你们说啊、哦，但凡是在外面不认识的东西，少碰少摸少接触，管住自己的手，是避免上当受骗、人身伤害的最有效途径。这话说回来，看剧情，这一会儿那三个大男人劫匪终于有点脑子了，他们发现了小兰在打电话，初步判断应该是打给警方的，于是便心生一计，特地又给警察局回了电话，说是小兰就在他们手里，只要准备足够的赎金，那就可以放人。警察们立刻就以为这是一件绑架勒索事件。按着劫匪的指示去准备了，但是柯南不这么认为。小兰姐可是意外被绑的，现在闹这一出，明显是浑水摸鱼、声东击西吗？难不成他们要明修栈道、暗度陈仓？而且刚才小兰打电话的最后一句话说的是，这些人可能要计划杀一个人。那也就是说，他们绑架勒索只是为了掩盖他们杀人的事实。妈咪呀、啊，这可是耍的警察团团转呢、啊！那他们到底要杀谁？要怎么杀？我们下集再说。